0: Pai,
1: pode ser que que eu tenho, haja pra gente ser. Muito mais que dois grandes amigos, um pai e filho talvez a podcast era começando, minha gente. Hoje a gente vai falar sobre o filme dos Guardiões da Galáxia 3, né? Nesse encerramento da trilogia que o James Gunn pegou para ele, dos personagens que ninguém dava mínimo e que tava todo mundo agora chorando por conta de um personagem di digital. E tá aí um grande sucesso, né? Ah, como diz o ditado, abalando a na boca, quebra na boca do balão. Abalando a na boca do balão, não sei mais como é o ditado. Mas a gente vai falar sobre ele. Meu nome é Marcelo Soares, <risos> meu nome é Marcelo Soares e quem tá aqui comigo é o Sr. Moura. E só o James Gunn mesmo para salvar essa fase da Marvel E o Sr. Júlio Cruz
2: É arrebentando
0: a boca do balão Isso aí Eu tá ia o estilo também, mas não queria atrapalhar a introdução
1: Balando o bangu com arrebentando Balando, a boca do balão
0: Abalando, abalando a boca do cupão.
1: O oh, bom que eu dei uma frase aí para você Que eu não sabia mais que falar
0: É, não sabia
2: que introdução ia fazer Você me ajudou, obrigado
1: Obrigado Pois é, então a gente vai falar aqui do filme dos Guardiões, né? Que encerrou o ciclo aí de, desses personagens, pelo menos, né? De alguns personagens, não sabe o que, é que a Marvel vai fazer depois, se vai usar ou não, a gente pode no final do podcast falar sobre isso. Mas primeiro a gente falar o que é né, que, 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 que cada um aqui achou, né? E gostou, no geral ou não, do filme, que ele com, com o Moro começa a sair falando.
0: Não é um Transformers, mas é um bom filme. Eu ah, cara. Tipo, eu gostei pra caramba, assim. Tipo, eu acho que manteve a qualidade dos outros dois e acrescentou. A, a, a sentou um, um drama maior que não tinha tanto nos outros, né? tão claro assim. E depois de assistir, sei lá, Homem-Formiga Quanto Mania, mas nossa foi, foi a, a salvação de eu continuar vendo o filme da Bárbara. E você, Júlio? É assim, eu não vou dizer que foi a não, né, ué,
2: porque foi tipo pitáfia, né, foi tipo uma última alegria, né? pô, eu gostei pra caramba do filme, eu sou muito suspeito, eu gosto muito dos do filmes dos Guardiões, o, pô, primeiro filme dos Guardiões, eu ainda acho, dos três filmes, né, com tudo que o James Gunn diz que evoluiu e aprendeu e desenvolveu melhor, eu ainda acho o primeiro filme do, dos Guardiões o melhor dos três, é, mas eu gosto muito dos três filmes dos Guardiões, eu acho que achou muito Bem, e fico feliz que, com todas as indas e vindas aí, confusões aí, é, acabou se chegando a um, a um, a um bom termo para o James Gunn conseguir finalizar essa trilogia aí do jeito que ele queria e a gente poder ter esse essa space opera aí bem contada aí por ele, independente do que vier pra frente.
1: aí ah, eu, eu também curto mais o primeiro filme, eu gosto eu acho que o primeiro filme ele é, é, é assim, porque é aquela história, é o primeiro filme que você tem que estabelecer personagem, tem que construir uma história. O vilão não é grandes coisas acho que esse vilão desse terceiro é melhor, mas vai é, assim, ser um filme mais redondinho, acho, na minha, na minha concepção, né? O segundo, eu gosto muito do segundo, mas ele é muito longo, né? Ele é longo demais e eu acho que ele se perde um pouco, um pouco mais no, na, na, na história, assim, e e o terceiro filme é o terceiro, bom, é o terceiro filme muito bom que o James Gunn fecha aí a sua trilogia dos pais, né? que Tu só fala do... do é, o, é o Fábio Júnior, né? Cantando a música do pai. Todo, todo <risos> filme dele é, é Problema dos Pais.
0: Já tem a música pra botar aí no podcast. E tem que ser a versão <risos> do filme entrando no palco do Miguel Paul né? <risos>
1: Porque, cara, é incrível, né? O primeiro filme é a Gamora e a Nebula e o Thanos. O segundo filme é o Peter Quill e a Mantis com, o Egg. E aí nesse agora é o, o Pai Escroto, né? Que é o... o como é o nome do personagem? Já esqueci o nome do personagem também. O Alto Evolucionário, né? Uhum. O, o Rocket Raccoon. É, como temática do seu pai, né? Cara, eu
2: nunca, eu nunca vou esquecer uma anedota rapidinho aqui. Eu nunca vou esquecer o nome desse vilão. <risos> Porque eu tinha um grupo de RPG que a gente eu mestrava as aventuras de Marvel, né? E aí teve uma única aventura que teve... tinha o Alto Evolucionário como um pano de fundo. E tinha um mistério que rondava... A história principal Envolvendo os personagens E todo mundo achava Que era o Alto evolucionário Tudo que acontecia De misterioso O pessoal achava Que era o Alto evolucionário E não tinha nada a ver Com o auto-evolucionário A porra da história Foi só uma aventura Que teve um negócio Ligado a ele Aí toda aventura era isso Foi o Alto evolucionário Igual o Ruivo Errin Do Do <risos> É o Mephisto
1: então,
2: Nunca mais Eu esqueci esse vilão é, o Mephisto agora né, Na Marvel Tudo é o Mephisto É, exato Tudo é o Mephisto Cara,
1: mas assim É muito difícil. Né? gente falando que o Auto evolucionário pode ser um Mephisto, ele vai voltar e ele é o Mephisto. Cara, o... o, o, o muito doido, porque assim, você pensar, o alto evolucionário é um personagem, assim como os Guardiões da Galáxia são personagens, que ninguém dava nada por eles. Tipo, eu mesmo nunca nunca li nada dos Guardiões com o Alto evolucionário nunca achei interessante, eu achava um visual dele estranho, e é tipo, ah, um cara que criou uma terra paralela do outro lado do, da galáxia... Com, com, pra, pra criar seu mundo próprio e tal, não sei o que, tipo, eu nunca imaginei que, essa, que pudesse sair alguma coisa interessante, né e, e o James Gunn amarrou isso de uma forma muito boa, né, ele conseguiu amarrar isso, assim, porque outra coisa que eu também não sabia, né, eu sabia quando foi sair esse filme, eu comecei a ver, ler sobre que quem tem criado o Rocket era o alto-volucionário nos quadrinhos também, né, então, tipo, amarrou, ele conseguiu amarrar de uma forma tão legal de trazer esse personagem e o carinha do, do Pacificador é muito bom, né, foi muito bom que matou sim, e... sim,
2: muito
1: bom e, e aí eu achei fantástico como ele fez, assim é... E aí é muito doido, porque você vai ter tem um filme agora que tá encerrando, tem alguns atores, né, que vão, que já, inclusive já tinham dito que não queriam mais fazer, personagem e tal, e aí você tem que fechar essa história, aí eu, a Marvel foi, né, muito boa com ele, fez um filme muito ruim antes, né, é o Mania para baixar a expectativa do povo. <risos> e aí ele pegou, veio, veio com isso, e era uma missão muito complicada, né, porque o James Gunn, além de estar tá encerrando a trilogia muito querida, com personagens muito queridos, num, num momento da Marvel, que tá muito complicado, né, com um, as produções dela Ainda era o, o filme dele anterior O próximo filme que ele vai fazer Que ele já vai ser dono De, um, de, de uma franquia inteira na né, cada DC, né? Porque se fosse muito mal é Ele é Só do Superman ele, é, é o quê, Mora? Não entendi O próximo filme dele É só do Superman, né? Pois é, se fosse muito mal Ia pegar mal pra ele, né? Ele vai entrar na DC Como chefe tudo Com um filme ruim E aí, ainda bem Pra ele foi muito <risos> bom
2: Porque sabe o que eu acho Que iam falar? Que ele já tava Ah, ele já fez essa porra De qualquer jeito E deu uma boicotada na Marvel Que ele agora para DC Eu acho que o um meter essa Mas assim eu vou te falar, eu não, eu não fui com a expectativa baixa graças ao mania, porque eu conseguia enxergar claramente esse filme como o parte da Marvel que eu tinha um pouco de dificuldade e é, é, eu acho até que embora algumas pessoas é, critiquem algumas coisas, é, eu tinha um pouco de dificuldade de ver os guardiões interagindo com outros personagens da Marvel em outros filmes né? era, era sempre um pouco apreensivo porque eu sabia que na mão do James Gunn funcionava, né? mas na mão de outras pessoas, né? mas o James Gunn tá me dava muita consultoria em cima disso, né?
1: É, ele inclusive é. Ele gravou cenas, né? Aham. Uhum. Então.
2: Então, então, era o que dava mais receio, assim, porque os filmes do James Gunn, embora o, o, o... inicialmente os personagens tinham essa ligação com a grande saga que tava rolando na Marvel, eles se conseguiram funcionar bem independentes e eles sempre tiveram é, embora tenha semelhanças com, com o MCU como um todo, é, eu não acho que eles distoram totalmente, mas você é, é um dos poucos que você consegue ver, pro bem ou pra mal, alguns às vezes é um pouco pra mal, você consegue ver um pouco do, do, da característica do diretor ali, né? É, não é tão genérico quanto outros filmes da Marvel que a gente vê. Sim. Né? Você, vê, você vê um pouco da identidade dele ali. O Tyke é um outro cara que eu acho que imprime a identidade dele, às vezes, um pouco demais.
0: <risos> Faça um pouquinho do ponto. É... <risos> Mas... Até, o,
1: até o próprio Thor, né? o Chris Hemsworth, Ele falou isso, recentemente, né, Que é, está se divertindo muito no Thor a Amor e Trovão Mas que entende que Às vezes foi diversão demais
0: não, ele, falou, ele falou, citando o Renan De Choque de Cultura, ele falou Uma palavra, bobo é. Ele falou de bobo Mas é isso, então
2: assim Eu não estava um pouco, não conseguiu baixar a Minha expectativa, até porque assim Os trailers e tal, o material O que baixou um pouco a expectativa foi o um especializado Né? Que
1: é mesmo? Ah, pô, pois é.
2: Esse aí realmente, assim, não é cheio divertido e tal.
1: Mas, mas esse especial de Natal eu só tem uma palavra pra ele: bobo. É. <risos> o especial de Natal era pra ter sido todo o Drax e Mantis
0: fazendo coisa na Terra. É. Que é. a melhor parte do especial É, é baladinha
1: só... <risos> É, foi só pra fazer um, um setup ali do, do Peter Quill bêbado, né? Triste, porque. É, não, não eu achei acho... Como é que tá é. o, o cenário ali do Nevermore e tal. Mas...
2: É isso, eu acho que se a gente parar pra pensar, ele serve. Ele serviu como um... um necessário? Não, não era necessário isso podia ser facilmente explicado assim no, no terceiro filme, no início do terceiro filme sim, sim mas, mas eu acho que ele funcionou para já dar um já preparar o público para algo bem diferente, né? Porque aquele setup dos Guardiões ali, naquele local e tal, é algo inesperado, né? Não tinha nenhum, nenhum nenhuma ideia de que, que ia ter esse tipo de, de dinâmica ali, né? Sim. Então eu acho que ele serviu para isso o setar o mood do, do Peter Quill, eu nem acho tão necessário assim, eu acho que já era meio óbvio é, e serviu para enfatizar alguma coisa que ele ia colocar no segundo filme e acabou não colocando, né? Que é essa que é essa ligação da amantes com com o Quill, né? De serem irmão. então ele, isso era algo que ele pretendia ter colocado no segundo filme e não fez, e talvez já não casava tão bem, passar muito tempo do terceiro filme mostrando isso, então Aproveitou E então, aí virou um elemento de ligação ali Que realmente é, é. necessário não era Mas, mas, mas... É muito
1: jo... inclusive é muito jogado Esse negócio da manto no especial Tipo, ah não, a gente tem irmão sabe
2: É, irmão, é, irmão é. pro pai de pai, né? Pai, sim, faz faz, faz sentido,
1: né? É, sim, não, mas Enfim, a ação foi jogada Uma coisa que eu tenho que falar, né, cara
0: O James ganhou é um cara muito criativo, velho Tipo, eu, mal comparando o, o Júlio citou ali, né, que não foi ver com baixa expectativa Por causa de quanto mania Eu também não, eu, eu tô dizendo que quando eu vi o Guardiões Depois Logo depois de ter visto Quanto Mania, porque, pô, eu vi. Né? Aliás, eu acho que eu vi Guardiões antes de Quanto Mania, porque Isso. eu só vi Quanto Mania quando entrou na Disney Plus né? eu não paguei dinheiro pra, pra ver esse filme. Ah, quer dizer, aí, cara, tipo, Quanto Mania, eles tinham toda a oportunidade de fazer o universo quântico e dar uma pirada nisso, né, cara? Falar de física quântica e não sei o que E é aquele troço genérico Genericaço de qualquer filme de futurista, assim. E daí, e no máximo que eles fazem é tipo, a nave aqui tem uma gosma que você bota a mão pra pilotar,
1: toma no cu assim, ah, é muito e, muito didático, muito tá Deus. E o
0: e o, o James Gunn fazendo um negócio no espaço. Mano, ele cria uns cenários e umas situações muito muito criativas e muito únicas, assim, por exemplo, quando os, os Guardiões, eles têm que invadir lá aquele o planeta que que o autoevolucionário Evolucionário faz os experimentos, né, que tem empresa lá, que é a fachada, né, do autoevolucionário Evolucionário. Cara, o, o a empresa, né, a estação é um troço meio que vivo, assim, como se fosse um tumor gigante. Cara, é muito legal assim, esse esses conceitos que ele cria, tem os uniformes que os, que os funcionários lá da, da, da segurança usam, que é tipo como se fosse uma roupa de músculo, eu não sei explicar direito é, o que é cara,
2: é, é estranho e é até meio é meio tosco de certa forma, né cara porque eu falo assim, porra, mas tem uma identidade própria que, que não é o que a gente tá acostumado a ver nos filmes, né, que a gente tá acostumado a ver, sei lá, ah, tem uns detalhezinhos um pouco diferentes nesse outro universo, nesse outro sei lá, essa outra galáxia aqui, o pessoal e... usa, é, o cara tem um uma orelha pontuda, o outro tem um, uma arquitetura um pouquinho... Os caras dão uma garibadazinha, mas sempre é um troço muito familiar pra gente, né? E, e sempre muito... Ele teve a criatividade de fazer um troço bem diferente,
1: né? É, desde o primeiro filme ele se focou bem em não ficar só numa visão, digamos, humanoide, né? Do, do, uh -huh. do espaço, né? E é, isso era tão distorante uh -huh. que pra outros né? Que era exatamente o que eu dizia, né? Que, que o Julio falou. Como é que esses personagens vão se encaixar nas outras obras que são mais realistas, né? É eu acho que, inclusive, a própria... Eu não sei se, se nos próximos filmes da Capitã Marvel uhum. eles vão explorar mais isso, porque a própria Capitã Marvel, ela faltou, né? Tem uma personagem de espaço e faltou um pouco mais essa exploração do espaço, de fato, e tal. E o James Gunn conseguiu fazer isso, já no primeiro filme, muito bem. E agora, é, ele conseguiu explorar, e ele faz isso, e o que é legal é isso, que ele faz isso e não é gratuito, né? Não é, não é mal colocado durante, no filme, né? Você, tem sua lógica, tem, 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 tem identidade ali que você Consegue estar, tá, ok. Isso aqui não me é estranho, né? Não, não, não me tirou do filme. É, isso com todos é, os personagens, é um, né?
2: É um pouco estranho no início, né? Mas logo você se habitua àquele cenário ali e funciona bem.
1: Sim, o, o eu acho assim, inclusive ele tinha Esse desafio, né, que eu tava falando de um monte de, de coisa que ele tem que fazer, ele tinha outros desafios Ele tinha que, tinha que trabalhar O que ele deixou de gancho no segundo filme, né Que tem que, e o segundo filme foi o que? Uns 50 anos atrás, que tinha o pessoal lá do, Daquela raça dourada, né Tinha o Adam Warlock, que tinha que ser Inserido nesse filme, né, porque Pelo que eu, eu li, pelo que eu vi é, Era um, meio que uma, uma imposição Da Marvel, né, A Marvel queria o Adam Warlock né? na, No universo delas E teve que meio que impôs que ele usasse né? Uhum. E, e aí, teve que colocar isso e conectar o auto-evolucionário e conectar a trama dos personagens. Né? É, é, ele conectou é... Muito bem conectou muito bem. Eu, eu acho assim, eu acho que ficou um pouquinho solto pra mim na questão do Aldenvar Varlock Só essa coisa com a mãe dele. E aí ele, tem tem um, algumas coisinhas ali que eu, que eu achei que precisava um, ter um, um pouco mais de profundidade, um pouco mais de tempo. Mas a forma como ele é colocado na história e logo a primeira cena, que é, eu acho muito boa aquela cena né? dele de chegando e dando arregaço no todo mundo ali, né? nos no, 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 Todos e tal, eu acho um cenário fantástico, foi, foi muito bem posta assim. É, mas Sim.
0: dando arregaço todo mundo, não, porque a nebulosa deu regaço dele também. A nebulosa é a guardiã mais foda é, A Nebulosa me surpreendeu um pouco
2: falando já sobre o destino final dos personagens, que é o que provavelmente a gente vai abordar mais aí pra frente do podcast, porque é uma personagem que teve muito, muito desenvolvimento, né? E, e eu acho estranho ela ficar de fora é, daqui pra diante, né? Sim. Porque ela, ela ficou num cenário ali que, assim, basicamente, ela e o Drax ficou numa situação que nunca vai precisa revisitar ela, eles, né? E eu achei que, que esse investimento, vamos dizer assim, feito na personagem, é, ainda que seja em prol da história, eu acho pouco provável isso não... não eu, eu achava que ela ia assumir uma posição de mais destaque daqui pra frente no universo Marvel, né? Eu já esperava isso, né? mas realmente a gente não sabe o que vai acontecer, mas o setup final que foi colocado, é... Não, não faz nem muito sentido ela continuar aparecendo, né? Ela e o Drax ficaram numa situação que é só deixar eles ali, né?
1: É, assim, eu gostei, né, de como ela se encerra assim, do, do, dessa jornada, né? Uma pessoa que foi mandada pra caçá que não tinha coração, digamos assim, cria um laço de amizade de família e aí resolve deixar essa vida de mercenária, de assassino, até pra cuidar de pessoas. Isso é uma jornada muito legal, muito bem pensada do, do James Gunn de fazer essa jornada, né? Mas é uma personagem muito boa, né? Muito, foi, foi, a gente ficou muito mais interessado. Nela agora, depois de ter filme, para ela não aparecer mais, né? Apesar que eu acho que, o, que os Guardiões, eu acho que é difícil. Não acho que a Marvel não vá fazer mais filmes. É, eu acho que ela provavelmente vai utilizá-los só em filmes mais gerais, né? Que a gente tem mais dois grandes filmes aí com os Vingadores, então pode ser que eles apareçam, né?
0: Outra coisa que eu achei muito legal da Nebulosa e que faz todo sentido é a ligação que eles mostraram que ela tem com o Rock, né, cara? Com o Rocket, agora. que tipo, quando, quando ele é atacado, ela é a primeira a, a ficar desesperada e tudo mais e tal. E daí o cara lembra que, tipo, durante o, o, o estalo ali, né, que todo mundo desapareceu, só sobrou ela e o Rocket, né? Então eles ficaram cinco assim, anos. Sim, lá, sim. Assim, então, muito legal. O eles têm uma, história, uma assim.
2: história não contada ali, mas que tá Exatamente. nas entrelinhas. Eles têm uma ligação é, de, de terem, terem sido sobre. Sobreviventes, né? Os, os remanescentes de uma família que, que eles perderam todo mundo, né? Então, Sim. certamente criou um, um laço muito forte entre eles aí nesse período.
0: E é até citado que o Rocket, durante esses anos, ficou fazendo aprimoramentos nela, né? que ela também, mais foda. Uhum. Agora ela tem troço pra voar, o dela vira arma. Pô, ela tá muito foda nesse filme. Ela tá muito é,
2: e voltando à cena do Adam Warlock, cara, <risos> é sensacional. A, a melhor, a batalha, tudo é maneiro pra cacete, cara. Mas a, a parte mais maneira. É quando o Craigly <risos> acerta ele na cara <risos> e ele fica putaço <risos> e ele não descobre que... quem fez isso, quem fez isso, você fala assim: Cara, o que do Warlock é esse, maluco? Sim, sim. Aí ele te surpreende pra personalidade do Adam Warlock, que você não esperava. E que... Mas de uma forma o humor, a parte do humor mais importante é, é a quebra de expectativa, né, cara? Foi o que ele fez ali. Dali para diante, né? Tudo que, que, que apareceu do Adam Warlock, pelo menos para mim que o pessoal pode considerar bobalhar, isso, aquilo. Mas pra mim, ele, ele já me ganhou na piada ali. Dali pra diante, já tornou simpático aceitar essa mudança no personagem pro, dentro desse contexto do MCU. Pelo menos pra mim. É, é eu vou o
0: povo. Tu falou aí que o pessoal pode reclamar. O que me irrita é os dois fãs de Adam Warlock que existe no planeta Terra reclamando, ah, mudaram o personagem. Ninguém nem sabia quem era Adam Warlock, cara. Pelo amor de Deus, eles... E daí tá, o James ganha lá e ia fazer outro ia fazer um Superman, da, da Marvel não, cara, eu, eu achei o conceito como você falou, abobalhado, o cara acabou de nascer, teoricamente, então ele é uma criança tá ligado, e ele age como uma criança durante o filme, isso é muito legal, eu adorei o
2: Adelman. É, mas até essa cena da piada, você não faz ideia de que, que vai não. ter tipo abordar abordagem. É, né, a
0: expectativa é que você falou é,
2: cara. até
1: porque no segundo filme né, é, esse errado, ele tá dentro do casulo tipo é a grande arma dos soberanos né é o cara hum. que vai vir pra arregaçar geral e tal, e aí ele começa vindo com isso, né? Você acha que pô, é isso? É, e, mas pô...
2: ele é uma ele é uma ameaça constante no filme de respeito, ainda com essa independente dessa, dessa abordagem é, mais infantil dele, de, né? Que faz sentido, ele, pô, o nível de poder dele é muito grande, e ele é uma Sim. toda vez que ele aparece assim, caralho, fudeu, bicho.
1: Ele é um balança de poder ali tipo Capitã Marvel também, né? Tipo, nesse nível assim, de, de, de... que eu acho que não tem um personagem mais poderoso que eles nesse universo assim, do MCU. É. Até agora, né? E, e... e assim, as pessoas ficou reclamando, mas cara, no quadrinho você tem todo um contexto diferente, o personagem ele está por um, um propósito diferente, uma função diferente no quadrinho e tal. É, se ele tivesse surgido, sei lá, alguns anos antes, né? até poderia ser que ele desse para se encaixar na, no contexto que era Caramba. do quadrinho. Entendo, mas o cara não vai, né?
2: Eu entendo o pessoal que fica puto um pouco no sentido de que, de que eles querem que seja mais fiel ao quadrinho e, e poderia ser feito com um outro tipo de de abordagem. cara, assim, ele não é o principal. Ele não vai ser o principal. Não, não, ele não saiu como o filme do Adam Warlock, entendeu? Ele entrou como um coadjuvante e é um personagem importante e tem que servir a história, cara. E a melhor forma que o James Gunn entendeu de, de inserir ele na história foi fazendo isso. Eu acho que funcionou pra cacete. É aquele negócio, cara. Quando você reclama da falta de fidelidade do Homem-Aranha, caralho, é o Homem-Aranha, tá? Não adianta você querer uma, essa preocupação com a extrema fidelidade com todos os personagens da marca. Não vai rolar. Não rola nem com os principais, às
0: vezes. Então, não Eu vai. Não. Tem que... Eu não Tem gostei que... dessa abordagem da serpente da lua.
2: Porra, não é, velho? Então, assim, tem que entender que é outra mídia É outra, entendeu? E vai voltar que tem os quadrinhos ali, cara Tá tudo lá, bicho Ninguém estuprou seus quadrinhos, não
1: é, e, o, e o James Gunn é um cara que ele tem Essa noção muito boa, né? Assim, ele é, é, nem todo diretor, nem todo roteirista, nem todo criador da mafia tem Mas ele, ele tem essa boa noção de pegar Esses personagens e conseguir Trazer eles pra dentro da história que ele quer contar De uma forma interessante e ainda Trazendo novidade no personagem, porque, tipo o, o, isso do Adam Warlock Não ser um superman Super fodão E confiante E tal, tal, tal E super inteligente E blá, 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 Ele ser uma criança Acabou nascer é Muita pegada ainda à mãe Então ele é meio Ainda perdido em algumas coisas Deu uma novidade O personagem Inclusive pra continuidade dele, dele no MCU, né Porque quando ele Quando encerra o ciclo da, do filme ele, que ele se entrega Uma nova, uma nova equipe é, Ele já, já Já passou alguns anos ali Aparentemente, né Ele já pode estar tá De uma forma um pouquinho melhor né? Um pouquinho diferente Assim, digamos assim é, Mais madura um pouquinho E já tem um outro tipo De relação, né Tipo, dá uma coisa diferente do que você simplesmente fazer um copia-cola. Isso eu acho que o Jam Gunn conseguiu fazer isso com todos os personagens, né? Ele sempre, até com, com o, o irmão dele que botou lá o irmão dele na história, que eu achei que ia ser sei lá, estranho ter o cara substituindo o Yondu, né? Tipo, usando as habilidades do Yondu. E aí ele criou um arcozinho do personagem dentro do próprio filme. Então, tipo, até isso ele conseguiu pensar. Então, isso eu acho interessante demais. Até,
0: até o, cachorro, o cachorrinho, Cosmo, lá tem, tem um arco de história do filme. É um arco. Cara, no, de, with aquela piada do Cosmo ficado revoltado, que não pode ser
2: chamado de, de mau menino, é muito, é muito engraçado, <laughs> É, muito engraçado. Cara, assim, é, vendo as entrevistas do James Gunn e outras coisas que eu já acompanhei no passado, você vê que algumas coisas ele tinha muito bem mapeado desde o início. Assim, ele, recentemente ele começou a falar mais sobre isso, porque agora você tem o final da história, né? Mas assim, quando ofereceram os guardiões pra ele, segundo ele próprio, é, a, principal, a principal dúvida pra ele é, tá, mas como é que eu faço funcionar um filme com uma árvore e um, e um guaxinim sem virar uma parada Luna e sem virar um troço caricato, idiota e tal e aí ele foi entender como que ele Rocket principalmente no universo desse e, e aí ele bolou o background do Rocket desde o início foi tipo a primeira coisa que ele pensou foi, foi essa jornada toda do Rocket de como era a origem dele tudo que ele tinha passado porque a personalidade dele era assim e como, como seria o final da história dele então grande coisa grande parte do que a gente viu desse filme do tema central do filme que é o Rocket é algo que ele tinha pensado antes de fazer Fazer o um roteiro Do primeiro filme E ele disse Que foi isso Que, que ele ter quebrado essa, Esse código aí Decifrado Porra Como que ele inseria Esse personagem Que fez ele é, Se interessar Por esse grupo E começar a desenvolver Realmente O, o roteiro E toda a história deles né? Muitas coisas Ele vinha desenvolvendo Desde o início E muitas coisas Foram acontecendo é, A questão do Craiglin Por exemplo É, é algo que ele segundo, a, Apesar do famoso Cabide de emprego Do James Gunn <risos> Yeah. <laughs> É algo que ele fala que ele não, ele não, não tinha isso mapeado. Ele não tinha a, a ideia do Craig em se tornar um personagem mais importante. Porque, simplesmente, ele não enxergava matar o Yondo no segundo filme. Foi algo que, quando veio o tema do filme, tinha uma morte no segundo filme, segundo ele, que era para ser a Gamora. para gerar essa situação do, 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 no Quill, né? Que a gente viu. Que acabou sendo resolvido de outra forma dentro do MCU, né? Isso é a coisa que eles vão conectando os pontos depois mais para frente. Uhum. Mas, mas quando o tema foi tão forte a questão da paternidade no segundo filme também, e conforme ele desenvolveu a história, ele viu que ele não tinha como não matar o Yon, de não fazer uma redenção do Yondu e matar ele ali. Isso abriu o um caminho pra ele trabalhar o Kreglin como um substituto do Yondu de certa forma, né? E, e virar a jornada do personagem. Então algumas coisas ele mapeou desde o início e outras foram acontecendo, mas é muito legal ver como ele construiu essa jornada dos três filmes pra todos os personagens ali participando.
1: É, o o Rocket, ele até bota isso bem textualmente no filme, né? Que ele bota a, a Doninha lá, falando pra ele no, 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 no pós-vida, né? Dizendo, tipo, ah, isso sempre foi sobre você, né? Você só não via, né? E, e, e aí, realmente, é isso. Vocês entendem, ah, então, realmente, a história é aquele que ele queria contar era sobre o Rocket, né? E... e, e... Com essas falas dele, inclusive, você, é, realmente fica bem na cara mesmo, que era a história sobre o Rocket. Mas é muito legal, porque ele trabalha exatamente essa coisa, né? Tipo, ele, ele, ele pega o tema e, e, e vai lá no fundo do tema, em todos os aspectos do filme, né? Tipo, o filme, já a gente falou da cena de, de abertura e com um, um, a porradaria, mas a cena mesmo de início é o Rocket ouvindo creep, né? Que foi o que todo mundo ficou ah, meu Deus, chorando, uhum. não sei o quê, Tipo, que... Que, que é depois desse, eu vi até um, um, um vídeo de creep que era o Jim Carrey lendo Creepy, eu fiquei mais depressivo ainda, porque... <risos> era mais, mais depressivo ainda do que o Rocket. Mas, tipo, essa, <risos> eu... essa, essa visão, né, de ficar botando cada os elementos né tem alguns aspectos do filme, assim, que você vai, né, conectando, assim, é... e, e ainda nisso também de fazer um, um recurso do filme de uma forma de que você consiga ver o, o passado dele sem virar didático, né, é, Sim. É, que também acho muito bom de feito.
0: É, porque não, duas coisas aqui que citar, você falou do creep né, cara, não tem coisa mais hum. clichê do que usar creep pra uma cena <risos> tipo essa, né, Sim. sempre que tem filme, tem novela. E... e ficou bom, cara. A cena é muito bem dirigida, cara, que ela vai acompanhando no plano sequência o, 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 o Rocket. Assim. E é um boneco digital, cara. E tu tá, tipo, tá, tipo, apegado a ele, assim. Tu, tá... tu acredita que tá vendo aquele bicho ali andando. É então, uma. Cara. Eu... Outra coisa, tipo, normalmente flashback em, em, em filme, assim Ainda mais quando tem bastante, como teve nesse Cara, é aquela quebra do filme, né Tá vendo o filme? Ah, flashback, tá Não, ele integra tão bem o flashback no filme Que quando vai pro Passado do, do Rocket, tu fica Às vezes mais preso ali do que No que tá acontecendo no presente É, é uma direção muito fedida o, 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 A gente citou, né o, o, Vocês citaram o, o James Gunn como um, um, um autor acima da média na Marvel Eu quero vou te dizer que só tem três direções diretores da Marvel até hoje E eu acho que eles imprimiram muito bem a, a, a direção deles nos filmes Que foi, obviamente, o James Gunn O Taika, não sei quando ele pesa demais a mão Na taikice, né? E os irmãos Russo, cara De resto, realmente, os atores são muito genéricos Até o John Favreau, que é um ótimo, né? Fez um ótimo filme do Homem de Mas é um filme mais popular então é Uma direção mais padrão Cara, Taika, irmãos Russo E James Gunn são a pérola da Marvel e eu acho legal a forma como o, o, o James Gunn ele faz uma coisa muito interessante. A gente falou do primeiro filme, né? No primeiro filme, ele teve que apresentar todos os personagens e tudo mais. Ele não teve a, a, a moleza do, do Josueldo de ter filmes de origem desses personagens antes de apresentar eles. Ele teve que apresentar os protagonistas na, naquele filme. E fez muito bem. E daí, pá, tudo bem. Agora ficou claro pra gente que a história toda né, foi muito sobre o Rocket, mas todos os personagens têm um ar tá ligado? Todos, tá. Até como a gente falou, o Cachorrinho, o Cosmos, até o, o irmão dele né, o Kirk de, de uma Girls até do Star Wars até o último personagem, ele tem algum arco de história, ele não tá ali só pra tá, só pra ocupar espaço no, no filme, sabe? Como tem acontecido a gente já citou isso no podcast que a gente tá falando que aconteceu com a, com a Marvel na fase 4 que aconteceu com muito personagem, né? Que não tem arco ou é um arco todo avacalhado, ou não sei o que James Gunn fez com muito cuidado cada historinha tem um começo meio cara, muito
1: foda. Cara, eu admiro muito, porque tipo no primeiro filme, é... é ela tem, tipo, tem um arco de uma personagem que eu acho muito, muito foda como ele faz e faz rápido, que é a moça que é a ajudante do, do colecionador, né? Porque ela, ela, ela tem um arco, ela, ela que é uma personagem que aparece muito pouco, ela tem um arco no filme que encerra com ela pegando a joia e explodindo tudo. É, mas tem um arco ali, né? Então, tipo, isso eu acho muito legal, porque é você realmente pensar a estrutura do filme, né? Você tem no, nesse terceiro filme um Star que tá depressivo porque perdeu a mulher da vida dele, meio que perdeu o sentido do que fazer, já não era, um, né? Já não sabia muito bem pra onde ir, você tem o, o... Com isso, a família começa a ficar meio desestruturada, meio bagunçada, aí você, o Rocket se sente muito, porque é uma pessoa que se ligou muito à família, você tem o... o... o, o Dracos um pouquinho menos nisso, né, não é tão pesado nesse sentido, assim, de, de, de grandes temas, né, eles estão ali, pontuando tem umas coisinhas ali, mas não tem grandes temas e, e... e... aí você vai ter o... a Nébula e você vai ter a Gamora, né, porque a Gamora volta e mesmo assim essa Gamora Gamora, 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 Gamora ela volta e ela tem um arco também no filme. Então, Sim, tipo... Eu achei muito isso. legal
0: que não foi um arco óbvio. Vamos para o negócio de quebra de expectativa de novo. O que que todo mundo esperava, né, cara? A Gamora do passado voltou e o Peter vai, vai dar um dia, como se fosse a primeira vez, né? Vai dar uma dia dançando e vai reconquistar ela mesmo, ela não lembra de nada. E isso não acontece, tá? Tipo, eles não ficam juntos no final. Isso é muito legal. Ela ela literalmente é outra personagem agora, ela não sim. é a mesma sim, sim.
2: é, isso, isso foi legal porque assim, respeitou a cronologia da personagem de que ela morreu aquela Gamora realmente morreu essa é outra, né, essa é a Gamora do passado, teve, teve uma, a mesma vida até um determinado ponto e dali pra frente, por uma série de coisas, as circunstâncias foram totalmente diferentes e, e, e virou uma outra pessoa, né, e, e isso diz muito sobre como ah, o relacionamento deles com todos ali como família, o relacionamento dela com o Will, é interfere na, na, na pessoa, né? E ela se tornou alguém bem diferente não, não tendo compartilhado isso, né?
0: Sim, e, e falando em quebra de expectativa, outra coisa, né? A gente tá falando de arte de personagem de quebra é de expectativa teve uma cena que eu acho que o James Gunn também foi muito pontual, assim. porque a gente sabe que os planos do star são sempre uma merda, né? É. tudo tá... errado tipo, o próprio lance, ele, ele comenta nesse filme, né? Que o lance do Ultimato que a internet toda ficou zoando que foi ele que, que fudeu tudo, né? Quando ele começou a dar saco, soco na a cara do Thanos e acordou o Thanos. E ele fala isso nesse filme, né? Ah, por minha causa, metade da, da população do universo desapareceu tal. e tal. E daí tem uma cena quando eles vão invadir a base, né? Quando eles estão lá na terra, contra a Terra e eles vão invadir a base do, do, do auto-evolucionário que eles falam, cara, isso aí é um. claramente é uma... Como é que é? Armadilha. É uma cilada, é cilada Biro. E ele fala, não, não é uma cilada. É um é uma, um contra-ataque, né um ataque de frente, uma coisa assim. E daí tu pensa, cara, ele vai foder tudo de novo, cara. E daí você entra lá e... Porque história a gente sabe que os planos dele sempre deram tudo errado e eles tinham que improvisar. E não, ele tinha um plano mesmo, cara. Ele entrou com, com o Groot porque o Groot conseguia esconder as armas dentro dele e ninguém vê. Então, pela primeira vez, ele realmente estava certo. Ele tinha um plano que deu certo. Só que é... Era um plano merda, né? Quer dizer, dessa vez deu certo, mas...
2: Era um plano que era um plano viu que era um plano merda. Era um plano merda, mas por acaso deu
0: certo. Era é, um plano que é de várias coisas ações. Espera que, que vai dar errado.
1: Cara, mas essa cena é muito boa que ele entra, aí ele vai falar e ficou o auto-evolucionário lá com o dedinho. Peraí, um minuto. Peraí. tem que eu vou falar com você? Peraí, um minuto. É, é muito bom o auto -persona. Eu gostei muito desse vilão, cara. Eu, tenho, eu gostei muito desse vilão, que também tem o seu arcos arco e de, de história ali também. Porque um, um, é um vilão arrogante, escroto, cara, mas é um vilão arrogante que, tipo, de, você diz, olha, olha, dá, dá, é mais interessante que boa parte dos vilões da Marvel aí. Ah,
0: sim. E ele, ele é interessante. Sim, cara. Ele faz uma... Ele
2: personifica, ele... É, ele tem um ego que fica bem personificado ali, uma obsessão que fica que fica, que fica crível, a questão é essa é um vilão Sim, crível, eu acho que isso é, é a grande questão, ele é escroto ninguém consegue empatizar com ele simpatizar com ele, ele é um escroto de marca maior, mas é crível isso é, é o... a diferença, o ator foi mandou muito bem,
1: o que eu mais gosto é porque assim, ele não é mal só por ser mal, né? Assim, tipo ele é ruim, ele é uma pessoa que ele, é aquele tipo de vilão que na cabeça dele ele tá fazendo certo né? É... mas ele é muito humano porque tipo ele fica com uma obsessão por uma coisa muito besta, digamos assim, né? Tipo porque o o, o, a criação dele era mais inteligente que ele, e ele ficou obsessivo com isso. Isso é muito humano, né? Apesar de não ser, huma, ser humanos, mas enfim. Ele faz muito uma,
0: uma analogia à eugenia, né, cara? Tipo,
1: sim, terra,
0: sim né? Então, de ver, não, quero a sociedade perfeita, quero seres perfeitos, e não sei o que e pá, é, é, muito, é muito relacionável. A gente consegue ver isso em gente hoje em dia. Né? A gente vê, já teve político aí propondo que, que morador de rua fosse esterilizado para não ter filho. Né?
1: Então... É, tem, tem dois temas, né? esse tema e o tema da causa animal, né, que são temas muito fortes, assim, e fora da curva, né, o da causa animal é uma coisa muito fora da curva do cinema de super-herói, né, e inclusive o filme, ele ganhou, foi premiado aí pra uma entidade mundial aí de defesa dos animais por levantar essa bola, né, dentro dos blockbusters e tal, e é muito bem feito, porque, tipo, é aquele, toda porque sempre as pessoas que falam de causa animal, né, a pessoa que vem defender e tal, é bota muito esses vídeos de como os animais são maltratados em assim, principalmente gado, né, Galo, é, é, galinha, que são animais muito maltratados. E então é muito, é muito interessante ele conseguir transpor essa ideia para um filme blockbuster de super-heróis da Marvel de uma forma tão bem feita que você sente esse peso, né?
2: É, e até em pesquisas de cosméticos, esse tipo de sim, coisa. Sim. É, um, é, é, um, é uma analogia, eu acho que até mais próxima ali, se a gente for parar para pensar, que eles são, eles são animais de laboratório que têm nenhum, nenhum tipo de, de, de empatia, né? Mesmo quando ele desenvolve raciocínio, desenvolve. Envolve inteligência é... é que ele Ele cria uma sociedade De um planeta inteiro, mas se ele Entender que deu ruim, ele Não, não tem o menor remorso de, de Mandar, acabar com tudo
0: né? É, tanto que quando ele destrói A Contra-Terra, ele fala que não é a primeira Vez, né, não é, ele, sei lá quantas vezes Ele já destruiu, ele criou uma, uma civilização poderia ele achou que mandava o prefeito e destruiu tudo Caralho, é, é pesado, velho. Né? Aí você vê num filme que, tipo, é, ele é todo Alegre, tem bichinhos digitais e e você tá falando de, um, de genocídio, de eugenia, você tá falando de nazismo,
1: você tá falando de um sistema seríssimo. É, inclusive na Contra-Terra, eu acho interessante o que ele fala, né, que ele faz a Contra-Terra porque ele visitou a Terra em algum momento, né, tu não sabe em que momento foi que ele visitou, para achar que a Terra era um lugar que dava para ser uma, uma, uma base de alguma ideia de, de um paraíso, né. É... Ah, mas ele falou que a,
0: a Terra criou a música, criou isso, criou aquilo e foi encantado por isso,
1: né. É, mas, né, tipo, <risos> tá, isso é beleza e massa, mas aí você vai e cria desigualdade social, né, que é do que adianta você faz um paraíso e faz desabilidade social. Por Mas esse dá
0: ponto do filme, né? O próprio Que eu falo, sociedade perfeita, cara, gente vendendo metafetamina na rua, gente sendo assaltada, gente, o que, que tem de sociedade perfeita você nunca vai conseguir fazer uma sociedade perfeita ou explodir tudo essa bosta
1: é porque é aquela ideia né do, 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 que o pessoal tem né é, a, a gente sabe bem que o pessoal tem de que a, perfeiço, a utopia ela é utópica eternamente. Né? De que né? Eternamente vai ser Lindo tudo lindo e maravilhoso. Né? Como se. É, é, vamos, é a filosofia, enfim. Como se a raça humana ela fosse, não fosse de alguma forma criar problemas para poder. Já dizia a Matrix, né? Que o o agente Smith já dizia: a gente fez uma Matrix perfeita, vocês não gostaram, vocês mataram tudo. A gente teve que botar em perfeição para poder vocês viverem. Os né?
2: humanos são um vírus, são uma
0: doença. Just
1: this <laughs> E eu sou a cura, seu cocô. Se misturar
0: três filmes diferentes, né? Das
1: <risos> que está no filme, a Suécia aparece rapidamente, mas aparece, né? Eu vi muita gente reclamando é. é. de que, que ele queria um tempo mais participação e tal, não sei o que, tipo, mas eu achei interessante eles pontuarem, né? Acho que a Marvel não vai trabalhar isso, mas eles pontuarem que os saqueadores continuaram existindo e ela, a Gamorre está dentro dos saqueadores. Ela, eu, eu, era uma coisa que eu me pensava, né? Tipo, o que, é que ela vai fazer, né? Da vida dela. E ela foi virar saqueadora, mercenária. E e aí, tipo, tem aquele grupo de estranho ali Se eles quiserem usar aquele grupo estranho, eu acho que eles vão fazer Nada, mas se quiser usar, tá ali
2: É, teve uma entrevista com o James Gunn Falou que ele chegou a Em algum momento, perguntando na Marvel é, Quando teve a ideia de fazer Séries pra TV e tal O que chegou até ele, não lembro exatamente
1: o que ele disse Sim, que tinha várias Ele
2: ideias. pensou justamente na ideia de fazer uma série de saqueadores É, que o que a é muito alto, né a é. aparição <S risos> dele no
1: segundo filme É muito essa cara de que, tipo, é preparação Pra um spin-off, né, e só que, tipo, aí tem esses personagens que são basicamente digital somente, né?
2: E, e... É, mas funciona, é, também acho isso, mas também funciona como uma, como uma referência para os Guardiões Originais, né? Sim. É, e, e que não precisa, que tá na história do Kuiu, estava tá na, na história do Yondo, principalmente, e, e que não precisa necessariamente seguir adiante, né? E aí, na hora de dar um outro destino para Gamora, eu acho que foi bem, bem sacado isso. Mas a gente sabe que vai ter, pelo menos um filme do, do Star-Lord, né? E, e ficou em aberto essa situação dele com a Gamora. Ainda que no filme do, do isso tenha isso tenha tido esse final é, sem, sem ter um final feliz, né? E, e que eu acho que funcionou muito bem, concordo com o Moura. É, seria muito piega se, se, se fosse aquele padrãozinho de, de comédia romântica, né? Embutido ali. É. Mas a gente provavelmente vai ter algum retorno disso né? em algum momento, né? A gente sabe que pelo menos algum filme do, do Star-Lord é capaz de ter, né? Essa, essa volta dele provavelmente vai ser ou com um papel de destaque aí, em algum em alguma produção da Marvel é,
1: ou tendo um filme próprio eu não sei se filme filme próprio, eu não sei, mas tipo ele tinha uma cara muito boa para ele fazer uma série de TV, ou oh, TV, oh, série de streaming Disney Plus é, dele como Starlot na Terra, é, caçando tesouros escondidos é, antigos e usando chapéu e um chicote. Ou só uma sitcom dele morando com o pai. É, essa seria fantástica: tem uma sitcom dele reclamando da, da, da vizinha, arrumando, arrumando as coisas. Ele voltar os primórdios dele de, de sitcom de comédia, de série de comédia. Eu que ele
2: acho que eu acho que eles podiam fazer ele arrumar um emprego na empresa do Daryl. O Daryl voltar <risos> para empresa dele lá, largar aquele negócio de nova <risos> e
0: e aí eles dividirem o apartamento. Não, eles vão morar com o voo do Peter, daí vai ser tio Anna
1: <risos> É, Eu acho que e, a, a, o, o, o prosseguimento desse universo do, do, dos Guardiões, é, é, eu, 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 eu não sei, eu, eu, não, eu não queria ver um, nada mais de Star Wars, eu, pra mim acho que fechou bem, tá bom, de fica lá. Mas eu queria, eu fiquei muito animado, a gente, a gente já tá meio falando já do final do filme, mas eu já fiquei muito animado, fiquei interessado de ver a nova formação, né, assim, eu achei muito interessante a nova Formação é, é, com as roupinhas, inclusive, e tudo. Só que aí, tipo, teria que ser filme. Eu não sei se a Marvel vai meter fazer filme ainda do Guardiões. Eu acho que a Marvel vai, vai para outros caminhos. É, mas eu, eu achei eu muito interessante o que Acho
0: que eles só voltam nesse Vingadores uh, Guerra Infinita e tal. Não vai ter. Acho
1: é, porque... secretas, né? Acho que nem na Dinastia Kanga. Acho que nem na Dinastia Kanga. Dinastia Kang deve ser um filme só dos Vingadores mesmo.
0: Sim, e, e tem outra, né? Tipo, o último filme dos Vingadores, a gente tem que lembrar, né? O segundo foi antes do primeiro filme do Homem-Aranha do Tom Holland. Então, tipo, entre Guardiões 2 e Guardiões 3, a gente teve três filmes do Homem-Aranha. Né? É bastante tempo.
1: Então. e é, tá falando e é só... que vai ter em 2025, né? O, o próximo. Isso é bom, então,
0: tipo, desde. Eu também achei curiosa a formação, né? Que é a formação nova, é o Rocket e o Groot, uma das meninas lá que eles resgataram que tem poderes, o irmão do James Gunn, o, Co o Cosmos e o Adam Orlock. Gostei dessa formação, é bem Diferente do original. Não, assim. Só que, cara, eu acho muito difícil que eles vão fazer. Ainda mais sem James Gunn, um filme. Sem, então, sim. Você vai guardar só para os filmes dos Vingadores. Que... É, eu
2: acho que eles devem fazer aparições em algum momento quando for <risos> adequado. Não, não, não acho que eles vão ter um filme, mas de qualquer forma, a Marvel não quer matar a propriedade, né? A propriedade sim, tá sim. ali, né? Então ela pode desenvolver isso de outras formas, ela pode desenvolver até uma série animada com esse personagem.
1: Ah, uma série animada devia ter. Devia ter. Ele devia é. aproveitar bem isso aí, que é mais fácil a animação. Não consegui engatar uma animação que preste, né? Os Guardiões desse tempo todinho. É.
2: Teve uma animação aí, com uma pegada meio próxima do, dos Guardiões do Cinema, mas eu não assisti, eu não sei não, se é, bem nem ruim.
1: É, 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 nem vingou, nem deu sucesso. O jogo de videogame que os personagens são eles, mas não são eles, né? Porque o rosto não é o mesmo, né? É, não não okay. puderam usar os, as imagens dos atores. É, é, é... É... O jogo teve mais retorno do que essa série animada, né? Cara, o jogo é muito. Bom. É muito o jogo, muito bom. O jogo eu comecei a jogar e aí ele chegava no momento que ele começou a bugar umas coisas que eu não conseguia mais ir pra frente que ele tava bugando o jogo. Aí, é, pirata da Xbox. Direto da Xbox. É, mas acho que é porque alguma coisa que tava no arquivo lá da, que mandou que em algum momento lá ele bugava, ele não, ia, não pular, não ia pra frente nem pra nada, aí eu deixei é pra lá. Uma
2: pena, uma pena, mas o jogo mas é, é muito é, legal.
1: Isso que é bom mesmo. O, o pouco que eu joguei tem, eu gostei.
2: O jogo não é, o, não, não são os personagens do cinema, né, Eles, porque tem todo um, um um background ali por trás ali que que não é realmente hoje do cinema mas a similaridade é muito grande e a personalidade principalmente é muito grande né o drax é menos é menos abobalhado mas ainda tem um, uma pegada de humor assim a dinâmica deles é, é muito próxima da dinâmica do cinema né é... com a exceção que o Quill e a gamora não, não são um casal ali né uhum. é... então remete aí aquele aquele o primeiro filme, né, a dinâmica do primeiro sim, sim. filme quando ele casal
1: como se fosse uma aventura pós o primeiro, né É,
2: mas o, é muito os diálogos a história, é muito bom a origem é de, do, do Star-Lord é contada de uma forma diferente então assim, não é o do cinema, mas é mil vezes influenciado pelo cinema e foi muito bem feito, é uma pena que o jogo não fez sucesso e não, 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 que poderia ter um, uma continuação tranquila
1: hum. do jogo, né a origem do Star-Lord no jogo, inclusive, é a dos quadrinhos, né que ele, é. Não, é, que ele não é o filho do Ego, ele é filho do sim, Star, sim, sim. Star. outro personagem, que esqueci o nome, era Star, alguma coisa, eu acho. É,
2: do um, um, rei lá do outro ali tô...
1: É, exato. É, mas a gente tá falando muito bem, a gente tem que falar também das coisas que a gente não curtiu, né? Tipo, teve alguma coisa que vocês não acharam legal no filme, assim, que você sabe, pô, não é 10 por conta disso, né? Então, enfim, teve alguma coisa? Começa aí, Júlio.
2: Cara, assim, o meu personagem favorito dos Guardiões desde sempre é o Rocket. O Rocket do primeiro e do segundo filme. Esse filme é sobre o Rocket é emocionante, eu gostei pra caramba mas o Rocket daqui pra frente não é mais o mesmo Rocket, uhum. E nesse filme ele é, tem o um background dele em que ele ainda não era, com, com a personalidade que eu, que, eu, que eu acho maneira dele e é, e é até escroto eu achar essa personalidade maneira, porque a personalidade <risos> maneira dele que eu acho é justamente dele quebrado totalmente sendo, e sendo é, 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 simpático e trau, e, com todo mundo, e sendo sarcástico, e escroto com todo mundo, mas é muito engraçado e funciona muito bem nos dois primeiros filmes. Essa personalidade, entendeu? É... Então, assim, eu gostei. Eu acho legal que ele tenha sido a peça central desse filme. Eu acho que terminou muito legal, né? Eu, o background dele é muito maneiro, o filme é ótimo, mas mas é. a, a ausência de, daquele Rocket nesse filme é... pesou um pouco para mim nesse sentido só, entendeu? Porque eu curtia muito aquela dinâmica dele daquela forma. E nesse filme não tem ele praticamente assim, né? É, como era a personalidade dos outros filmes, porque primeiro que ele não tá em boa parte do filme, você tem o background dele, né? É, você não tem ele atuando junto com o time, mas por final que ele é corado e aí volta a atuar, mas é, tem toda uma carga emocional, uma história pessoal dele envolvendo ali, que não cria o tipo de interação que tem nos outros filmes, entendeu? Com ele. Então, é uma pena só porque eu achava que era o ponto forte dos Guardiões, assim, em termos de entretenimento, era, era as interações do Rock, né? Ainda que tivesse todos os outros personagens funcionem muito bem, mas era o meu favorito. É, e daqui pra frente, cara, assim, obviamente ele é um personagem, tem que ser um personagem diferente, né? Ele pode ainda ter, se ele for ainda utilizado pela Marvel, ele pode ainda ter aquele sarcasmo, ele pode ainda ter, mas ele tá numa posição totalmente diferente, né? Ele cresceu é, emocionalmente, ele agora lidera uma equipe, vai ser diferente do que, do que era antes. Então, aquele Rocket, entre aspas, morreu, né? né? Em grande parte. Então, isso vai, vai fazer falta, se tiver mais alguma coisa com com a participação dele. Mas fora isso, cara, eu te bastante. Se você for destrinchar, lembrar com mais calma do filme, pode ter uma outra coisa que Ah, isso aqui podia ter sido melhor e tal. Mas, em geral, cara, foi, foi um ótimo filme. Eu ainda prefiro o, o primeiro filme dos três, como eu já tinha dito, mas todos os três filmes dos Guardiões são muito legais. Cara, de
0: cabeça assim eu não consigo falar nada que eu não tenha gostado. Eu acho, mas eu não sei se é uma opinião minha, que as piadas desse filme, no primeiro e no segundo as piadas eu via no né? tipo é, Aqui parece que o James Gunn Ele pesou, uma, e isso não é uma reclamação tá É só uma constatação E como ele, ele né, se engajou mais no, no drama Mas a, ainda tem muito humor Mas as piadas elas não eram tão tipo Sei lá, não me pegaram tanto Só que eu achava boa sabe? Dá umas risadas Eu gosto muito da cena que o Drax está na casa Daquela família morcego lá E fica deitando no sofrimento Tipo, é uma, tipo, é uma, uma piada pior É muito legal Porque é uma coisa que o Drax faria Chegar fora na cada da mulher, e sentar e botar os pés em cima do, do sofá. E daí eu, eu ria porque era uma dinâmica muito família, né? Como se tu leva o teu filho pro, pra cada uma visita e ele deita no sofá da, na casa da visita, né? Então... É, eu, eu acho que tem um problema, sabe do que, Moura, também?
2: É muito, muita piada que sai antes, né, cara? Muitos Sim. momentos maneiros do filme você vê antes, porque os caras soltam 500 comerciais, 500 treinos, ah, 500 é... tudo. E, cara, é. porra, se tu não Como... viu uma piada inteira, mas tu viu uma dela, pô, entendeu?
1: Ela, então, aquela eu... piada da bolada na cara da menininha lá do Planeta da Contra a Terra, Sim. tipo, se não tivesse saído no trailer, eu teria rido muito no cinema.
2: Sim, Sim. Pô, várias cara várias piadas. Aquele lance do, do, da cena dele conversando com a Gamora e o comunicador, aquela cena hilária, bicho. Só que Sim. já tinha visto antes, cara. Então, assim, é, é muita necessidade de fazer bilheteria, é, né, da máquina, de, do, do, dos ingressos e tudo, de garantir o sucesso do filme. E, cara, mostrando coisa demais antes. A gente como um otário, a gente tá ansioso pra ver o filme mas a gente acaba tido Entendeu? É, não vou dar uma mas estraga por agora, mas eu ia falar justamente isso. Estraga a experiência cinematográfica. Estraga um pouco, cara.
1: Estraga. Cê impede a, a, a imersão. Exato.
0: É é Seu se filme do Guardiões, todos os trailers e comerciais focavam nas piadas. Então eles mostraram Sim. todas as
1: piadas do filme. Então, é, até porque é... não, eles não podiam mostrar muito de drama, que poderia atrapalhar um pouco o roteiro da história, e também ele dizer, pô, esse filme vai ser muito tempo
2: E aí, Nossa, nisso, é o que eu falo, eu acho que o Warlock funcionou muito, acabou funcionando muito bem as cenas de cômicas com o Warlock, justamente porque... porque isso era algo que eles não podiam entregar antes. É, então, as é... poucas, é, as é poucas muito... cenas do Warlock que tinham essa pegada um pouco mais de humor, que não foram tantas assim, mas funcionaram, porque era algo novo. Sim,
0: sim. e aí, é. não adianta, o, o humor é que te surpreender. Vai... mesmo como tu falou, tu não viu a piada inteira, mas tu já viu a punchline da piada mano, que graça mais teta
2: tá? ou o setup dela, tu não sabe exatamente ah. como termina, tu não tem a inteirinha ali com algum diálogo do meio que também foi legal, mas você já, você já tem já, quando entra aquela cena tu já tem uma noção do que vai acontecer já não tem a mesma, a mesma
0: né, o mesmo impacto Sim. O, 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 o que o Marcelo falou ali, o um exemplo o Marcelo deu pra mim é perfeito, que é dar bolada na cara da menina o que tinha que no trailer que cara, a galera ia assim, se ri de rir no cinema, a hora que ele desce a bolada na cara do menino.
1: Sei que assim... exemplo, Várias
2: dessas que vocês falaram. A da bolada, a do sofá, a do carro, a do, a do comunicador. Cara, a quantidade de piada que eles soltaram antes foi enorme. Aí sobrou o drama todo do filme. As piada.
1: Essa da bola da menina, por exemplo, o, você vê no trailer, todo mundo tá ah, não, isso deve ser, tipo, no início, eu vi muita gente falando isso até, que deve ser no início do filme, que eles com uma força policial galáctica chegando no planeta, qualquer e tal. E aí, tipo, a, a cena dramática, né, tensa, né, que a gente tem que chegar pra resolver o um negócio e seria muito bom, realmente, essa, essa quebra de expectativa ali é, isso é uma das coisas, né, que, eu, assim, que me desagradou um pouco inclusive porque eu acho que teve é, algumas cenas que é, empurrou um pouquinho além, assim, essa coisa, mas isso aí dos filmes dos super-heróis no geral eu acho, né, é que me incomoda, que é algumas piadas, elas empurram um pouquinho além do que deveria e também os filmes são muito longos, eu acho que essa, essa, esse negócio de filme de duas horas e 20, duas horas e 30 os caras às vezes botam algumas coisas que poderiam ser mais enxutas, poderiam ser mais curtas, né, como tem que enrolar a história e aí às vezes o filme fica muito longo então isso, e no geral no cinema do cinema de isso me, tem me incomodado bastante esse negócio de filmes de duas horas e vinte duas horas e de dez duas horas e quinze assim então acho tudo. que as, as coisas que me pegam que eu não consigo dar uma nota dez nesse filme por exemplo por conta disso porque tem essas coisinhas eu concordo com você Marcelo
0: tipo, tudo agora tem que ser duas horas e meia de filme né tudo então, tem que ser épico. Aqui, Ultimato e Guerra Infinita que fazia sentido ter duas horas e meia de filme porque tem 75 mil personagens mas eu, eu, eu senti isso em Wakanda Forever Que eu comentei isso no podcast Eu senti isso até enquanto mania e, Até enquanto mania, como se fosse um grande filme Mas eu senti isso até em Thor 4, que não tem duas horas De filme, tem uma hora e 45, se não me engano Que eu senti sim. que tinha muito arrastado Esse, por incrível que pareça, sim Ele é longo, mas eu não senti nada Arrastado no filme, sabe? Não tem aquele negócio de Nossa, ainda tem passados filmes Parece que quando ele acabou, eu tive a impressão que eu vi Duas horas no máximo de filme E a, as piadas que eu senti que ele arrasta Um pouquinho mais, são piadas constrangimento e esse tipo de piada é um pouco de ver, tipo The Office, que é a cena do sofá, como a gente falou a cena do carro, que a, a gente fica carro. com a nebulosa discutindo como é que abre a maçaneta do carro. Tipo, a mulher tá acostumada a mexer com os aparelhos, absurdo, e ela tem dificuldade pra entender como é que funciona a maçaneta do carro. A cena do comunicador, que o Júlio citou também, ela é uma piada um pouco mais longa, mas ela funciona pra caralho deles. Não, pra você apertar no verde pra falar com azul, azul é pra todo mundo laranja, pra falar vermelho, vermelho é caralho, cara com laranja. Cara, é <risos> É, é muito, sei lá, sabe? tipo, humor the office, assim.
1: Hum. assim A cena também do, 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 das metáforas e, e analogias que o Drax faz, né, que tipo, que é uma piada de novo, com que ele já tinha feito essa piada no outro filme anterior, e aí ele meio que amplia um pouquinho também, isso aí quero... é...
2: Acho que muitas vezes também é... é não sei, posso, posso É o um modo do cara, né?
1: É o um modelo, é. né? Exatamente. Sim,
2: mas também é para dar um pouco mais de tempo de tela para alguns personagens também, é, sim. né? Porque tem o seguinte... É, ali, você tem que ter é uma equipe e, e é importante ele balancear isso, né? Mas assim tem jeito, Peter Quill nesse filme, ele é meio apagado, né? Porque os outros dois, por mais que a gente por mais que o James Gunn é, conte pra gente agora no final, que desde o começo a história era, só, era do Rocket, não tem como negar que o Peter Quill é o protagonista né? nesse filme ele foi mais apagado em termos de que ele, o filme não tem nada a ver com a história dele, o filme não é sobre ele, o plot dele nesse filme é, é, é só ele, ele tá se recuperando do. do e, e ter que encarar uma nova Gamora ali, mas não tem um plot sobre ele. O filme não é, é. sobre ele, é uma, é uma coisa que tá rolando ali que nem a ver com os outros personagens dos outros filmes. É bem feito, mas não tem um nada a ver com ele o filme.
1: Ele tem um negócio que eu acho que assim, tipo, que já, já se tinha isso no primeiro filme, né? Que eles meio que bota que, tipo, ele é todo bobalhão, todo brincalhão, uhum. fala zoeira e tal, mas na hora que tem um perigo real, uma coisa emergente, emergencial mesmo assim ele meio que fica sério e vai resolver né? vai atrás de resolver, é. isso no primeiro filme também tem na final do primeiro filme, a parte final ele que meio que toma as rédeas total, tá, 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 né, isso é a mesma coisa
2: ele assuma a liderança, né, é, é, então isso. ele fez esse papel de líder ali e tal, mas assim não tem como, não adianta falar que porra, é, desde o começo a história sobre o Rocket, eu sei que, que por vários motivos é, mas dois filmes inteiros o Peter Quill era o centro total da história e das <risos> atenções de tudo que aconteceu, né é, e outros personagens foram construindo as História ali ao redor disso, né? Então, é preciso para balancear, talvez, esse tempo de personagem na tela. Se você pegar nesse filme, é, o, importo, o importante ali, além do Rocket, é, é a nebulosa, né? É a Gabora, um pouco, que você está sendo apresentado a essa nova versão do personagem. Os outros, acho que tem, cara. Entendeu? Eles, eles têm aquele desenvolvimento bem feito, mas adjacente ali é o que está acontecendo principal, né? Então, eu acho que muitas vezes isso acontece para balancear, acho que principalmente no caso do Drax, né? Principalmente no caso do Drax acontece muito isso pra balancear tempo de tela com a Amante também,
1: entendeu? É, deve ser, tipo... É... Ainda mais que eu não sei como é que, nesses casos, que tem alguns filmes que os caras têm contrato exatamente que tipo, tanto tempo de tela pra cada personagem, né? Não sei como é nesse caso daí, mas deve ser mesmo. Mas,
0: nesse caso é o James Gunn mesmo, cara. Você vê o estilo dele, você pega o Esquadrão Suicida, né? O, o bom, né? Não o ruim, obviamente.
1: <risos> o que não ganhou o Oscar. Ele
0: dá um tempo de tela, é, o que não ganhou o Oscar. Ele ganha tempo de tela, ele <risos> dá tempo de dano, cara. Você sai do Fã do Homem das Bolinhas Então ele, o James Gunn tem, tem Muita facilidade nisso que eu, que eu percebi nas coisas que eu já assisti dele De ter um elenco grande e conseguir dar espaço para todo mundo A série do Pacificador, né? A série do Pacificador O Pacificador é o protagonista, mas a história não é só Sobre ele. os outros personagens Também tem tempo de tela e tempo de contar a sua própria história E uh, concordando Com o que o Júlio falou, realmente O Peter Quill, ele perde O, o posto de protagonismo nesse filme No sentido de que o filme não é sobre ele Mas ele é meio que um protagonista de ação do filme, né? ele é o que lidera é. a cena, então né? ele é o que vai, uh, ele que nós vamos fazer isso, nós vamos ligar é ele que está tentando resolver o problema, digamos assim, ele ah, está liderando o problema. Não, né? o Chris
2: Pratt é o protagonista da, da trilogia, isso aí, isso aí é inegável, mesmo nesse filme ele é o protagonista, ele é o cara com mais tempo de tela, ele é o cara que é que é, que é o vamos assim o foco da atenção para a audiência principal é ele, né? Mas eu digo no sentido que os outros filmes eram integralmente sobre ele, né? E nesse <risos> ele, ele mantém essa postura de liderança, ele assume uma postura até mais heróica do que nos outros filmes, né? É, mas ainda, mesmo com essa situação que o, que o Marcelo falou, que é real nos dois primeiros filmes, acontece isso, é, mas... E até na participação dele no Ultimato, mesmo ele fazendo merda, mas ele, mas ele... Mas ele tem essa postura também de, porra, a gente tá aqui pra resolver as paradas, entendeu? Ele tem essa, essa, essa liderança, né? Ele assume esse tipo de liderança. E nesse filme também, mas é no sentido de de que não tem um arco importante acontecendo realmente com ele. É aquele arco é. É secundário que está acontecendo ali, diferente dos outros filmes, que era integralmente sobre ele.
0: É, e até porque o arco, o arco dele sempre foi sobre o passado, né? Como é que ele foi a morte da mãe e tal. E no segundo filme meio que resolveu isso, né? A gente é, exato, que ele, é, filme, exato. Que ele era filho. O arco dele agora nesse filme, além de resgatar o Rocket, salvar a vida do Rocket, é o um lance com a Gamora e um lance bem pequeno que é só Sei lá, alguns momentos do filme que a Amantes falando para ele: Pô, tu tem o teu avô, por que tu nunca foi visitar ele? Que é um, era uma ponta solta também, né? A gente sabe que ele tem família na Terra e nunca viu, é um negócio muito pequeno, só que leva ao final dele, né? Dele de vir pra Terra e abandonar a vida de super-herói.
1: Uhum. É, é, o arco dele na verdade não é o um arco do filme, é o um arco do, da trilogia, né? Porque tipo essa cordeira que a Mantis está para ele voltar é o, é o, é o, o, o fechamento do que do início do filme, que é quando ele desistiu e atrás do, do, da, das origens dele na Terra e resolveu ficar lá no espaço, né? E, e mesmo ele voltando na questão toda de guerra, do Ultimato e tudo, ele não não ficou. Então é, o fechamento dele é esse é somente, é tipo ah, eu estava eu renegando meu passado e está por isso e está renegando também é, amadurecer como pessoa por conta disso e sou um adulto infantilizado. É, então, quem sabe se eu voltar a, tipo, a ideia seria interessante isso, mas a cena pós-crata a gente vê que não vai acontecer muito. dele, dele voltar ao passado, né não com o Gugu, né, mas voltar ao passado é, para conhecer a terra dele e ver os avós e tal, poder fazer com que ele amadurecesse. Né? Seria, seria um fechamento interessantíssimo isso. Né? A cena pós-crata dá a entender que não ele vai continuar o mesmo cara, mas essa é uma ideia interessante, de fato. Bem, então a gente já passou o pano aí bastante, não no mau sentido, né, mas já passou o um panorama aí do, do, do filme no geral, então acho que só pra gente ir para o final agora, para os encerramentos, é só a gente falar um pouquinho sobre esse futuro, né, tipo encerrou Gamora ou oh. É, Nebula, Drax ficaram no planeta lá no Nevermore... Pra cuidar do povo... Ser, ser pai e mãe... Né, digamos assim... Do, daqueles, daquelas pessoas... É, o Peter Quill voltou pra Terra... A Gamorra ficou lá com os saqueadores... O Rocket e o Groot fizeram uma nova equipe... E a gente tem esse panorama aí... né? Tipo... O futuro... né? É, então sabe se a Marvel vai mexer ainda nesses personagens... Não sabe o que, é que a Marvel vai fazer... Mas... É, vocês curtiram? Vocês acham interessante? Vocês... Já... Meio falando um pouquinho sobre isso já... Mas... Vocês acham interessante? Gost, gostariam de ver filmes ou uma série... Né? Enfim, qual foi a opinião de vocês sobre esse fechamento do, Da trilogia aí? É, Júlio, começa
2: Então, primeiro falando sobre o, o status final dos personagens Eu acho que ele conseguiu encaixar Todo mundo muito bem ali No status final legal é, Ele conseguiu dar um Um, um, uma, um final legal pro Drac, né Condizente com, com o personagem é, que, cujo, cujo A motivação dele eu, a, a gente sempre, Uma coisa que a gente não falou né, É que existia um grande, uma grande Expectativa de saber que morte que iam acontecer
1: nesse filme, Sim, né? Sim, todo Porque, mundo achava que ia morrer 50 milhões de é, pessoas. Que ia morrer uma porrada de gente e não morreu ninguém. Ele até brincou com isso, né? Quase matou <risos> o Terco e Nossa.
2: Porque, pô, o Drax, assim, o, o destino final dele mais, mais esperado é que ele ia reencontrar a família no, no, no além, né? É, e vários personagens ali a gente enxergava uma situação de, de provável morte. O próprio Rock, as coisas que apareceu no trailer dava a entender que o que, que a gente ia chorar dele ia ser provavelmente a morte dele, porque falava que era muito emocional, né? Mas não morreu ninguém. Tá todo mundo de boa, todo mundo feliz, sorridente, né? E o que me causou um certo estranhamento, que eu acho que faz sentido, mas sou um pouco jogado. Pra mim foi o da mãe, né? Foi uma coisa muito inesperada, ah, assim. Sim. Ela vira e fala assim, não, eu vou fazer meu caminho sozinho. tô esse gigantescos do lado. É, e ralei. Vou ralar a peida aqui. eu falei, caralho, da onde saiu isso? Eu não sei se eu perdi, mas eu não vi nenhum hint, nenhuma dica, nenhuma pista de que, de que ela poderia, que ela tinha essa necessidade ou de que isso era importante para ela em algum, né? Faz sentido a explicação? Faz total sentido. Mas soou um pouco jogada assim, esse, esse final dela, né? Eu acho Sim. que do Drax conseguiram, ele conseguiu, ainda que também seja um troço que surgiu meio que de repente, assim, eu acho que, que fez sentido pro personagem, né? É, na debut, a a gente já falou, né? Do crescimento dela, da mudança da personagem, da Gamora, achei que foi legal. Todos eles eu achei que foi um, um final legal. E pro futuro a gente tem essa equipe nova, que eu acho que vai ser utilizada, eu acho que precisa ser utilizada em algum momento, mas não, não deve ser exagerado, né? Deve ser em um, alguma situação é, interessante, condizente, uma aparição deles é legal. Eu acho que vai ter... Que vai ter segmento, né? Estão todas ali ferramentas na mão do Kevin Feige pra tentar é, é, usar de acordo com a necessidade comercial da Marvel, né? Porque a gente tá vendo que, sei lá, tá muito esquisito o MCU. Então, assim, são cartas na manga que, a qualquer momento, o Kevin Feige pode sacar e dizer, cara, ah, deixa eu botar, deixa eu botar um, um guardiões aqui, porque tá foda. Isso aqui vai dar uma levantada no filme X ou Y. Porra, deixa eu puxar uma gamora aqui. Aqui, deixou puxar uns saqueadores ou uma nebula aqui entendeu? Eu acho que vai ser meio que isso, cara. E o, algum, algum planejamento para usar o, o Peter Quill a gente sabe que a Marvel tem tá não sabe ainda qual vai ser, né? Mas assim eu achei um final condizente para o MCU como um todo. Porque sinceramente, já tem um tempo que nenhuma outra filme do MCU eu tinha realmente interesse em ver. Depois de Wakanda Forever 2, que eu fiquei muito muito puto da cara, sinceramente eu, eu o, único, o único filme que eu tinha interesse de ver ainda era O Guardiões da Galáxia eu perdi até a vontade de assistir é, as inserções de X-Men, de Quarteto Fantástico, do Capitão porque tá realmente desanimador o MCU hoje em dia, e em contraponto a DC né, tá aí uma, uma, uma esperança aí que com o James Gunn tendo se saído muito bem aí na Marvel e tendo feito um filme da, da DC que, que toda vez que eu reassisto eu acho melhor do que a última vez que eu assisti que é o do Esquadrão Suicida é, fica aí uma esperança de que ele acerte a mão aí com, com os filmes da DC e a gente tem algo interessante aí na DC, e cara, não tô rogando praga não, tomara que o MCU encontre um caminho legal aí e volte a fazer produções interessantes mas, né, tomara que o da Capitã Marvel seja um filme legal, assim não tô querendo né, malhar não, mas se
1: no momento não tá empolgante, tá. É, decenal Tá, é muito desenalto <risos> E você, Mora?
0: Cara, eu vou, vou concordar Com várias coisas que o Júlio falou Eu realmente achei estranho O final da Mantes Porque eu acho que a Mantes Seria uma personagem legal Pra estar na equipe nova Tá ligado? desde que ela só, né Ela entrou no segundo filme, né ela, ela. Mas enfim uh, E é uma personagem Que eu gosto muito o... Sobre o futuro deles, cara Eu acho que é exatamente Isso que o Júlio falou Eles vão ficar guardando Eles têm esses personagens Se precisava Sei lá, num Capitão Marvel 3 Ou um filme de espaço ou alguma coisa Eles vão enfiar esses personagens Acho, repito difícil eles fazerem um filme dos Guardiões tão cedo com essa equipe tinha mais fácil ser uma série uma série animada e, mas eu queria muito ver porque outro personagem que eu gostei muito foi o Warlock, cara eu quero ver mais do Warlock eu gosto desse, desse ator que fez Warlock Will Poulter fez uh, Midsommar fez vários filmes que eu gosto e, então eu tô, tô, gostaria de ver filmes novos dele do, do Arlock, no caso. Ah, sobre o MCU como um todo, gente, não tem como negar, né? Thor 4, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Wakanda Forever e Homem-Formiga quanto Mania, não tem como não baixar o teu ânimo e o teu interesse no MCU, cara. Pô, uns mais, outros menos, mas todos foram bastante frustrantes, assim. E, e Guardiões, como o Júlio falou no começo, da, da, né, que eu, eu citei só o James Gunn pra salvar essa fase da Marvel, o Júlio falou, não, salvar não, né? O que um... é, eu, 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 eu dizer, salvar e tipo, depois de tanto filme ruim, putz, um filme bom, dá pra dizer que, né, tem um. Uma coisa boa nessa fase e... Só que eu acho que, cara pelas notícias que saíram, eu vi muita gente falando mal que a Marvel adiou vários filmes em alguns meses, né? Não em 10 anos que foi o filme do Flash. Uh, eles, vários filmes eles adiaram em alguns meses e mais. Eu, o Kevin Feige não é um cara burro, né? Eu acho que ele viu quais são as reclamações das pessoas, viu que o escândalo que deu em relação ao lance dos, dos efeitos especiais, né? Dos profissionais de efeitos especiais que abriram a boca dizendo que estão sendo explorados. E o cara, aparentemente, tá botando o pé no freio. Tanto que ele já falou que não vai mais ter cinco seis séries por Vai ser dois filmes duas séries ou três filmes duas séries, mas então eu tenho esperança que, que ele vá conseguir botar ordem na casa. Não sei o é que ele vai fazer com esse problema do Jonathan Majors agora sendo acusado de, de agressão, né? de, de assédio, mas eu acho que dá pra botar ordem na casa. Tipo, eu tô empolgado em ver o filme da Capitã Marvel, porque querendo ou não, são três personagens que eu gosto. Gostei do primeiro filme da Capitã Marvel, apesar de ele ser bem formulaico, eu gostei da série da Kamala, apesar de ter episódios é, totalmente desnecessários, ser longo demais, e eu gostei da eu gostei de muito de WandaVision e da personagem da Mônica Rambo. Então são três personagens que eu tenho vontade de ver: a, a, a Kamala, a Carol e a, a Mônica juntas. E o trailer me pareceu legal, né? Não sabendo se o filme muito trailer parece, bem quanto mania meio que já tinha cara de ser meio bomba pelo trailer. O, então, sei lá, eu, eu, eu tô com a mesma empolgação que eu tinha da, com a Marvel há ah, três anos atrás. Não, tenho, não tô, não Virou máquina de moetagem, como a gente falou no, no podcast em que a gente analisou essa fase, né? Mas, cara, eu tenho esperança aqui, torcendo né o Júlio, disse torcendo para que eles arrumem a casa e voltem a fazer é, produtos interessantes
2: é cara eu, eu também tenho tenho esperança que o nome da Capitão Marvel seja divertido seja legal é, mas não estou com a expectativa alta para ele mas não, eu não, também foi, gosto do personagem foi, mas assim eu, tô... eu acho é. que quanto mania eu acho que a cara foi o fundo do poço da Marvel até agora é. mesmo eu odiando o Thor 2 achando que é uma Nossa, merda é. sombrio bom não eu odeio. eu não sei se botar os três juntos os três que eu odeio que é Shenshi que vocês gostaram <risos> que é o quanto mania e o Thor 2 eu nunca vou poder dizer qual é o pior porque eu eu não tenho coragem de reassistir nenhum dos três <risos> <risos> eu não tenho coragem de reassistir nenhum dos três mas eu acho que quanto mania é o fundo do poço que assim é muito errado em muitos níveis não é só um filme Nossa. que eu funcionou um filme com uma produção entendeu é, é, velho eu não tenho palavras para descrever a e, e era um momento que era mais frágil da mal assim que né, porra, e aí logo na sequência veio o escândalo do ator que vai ser o grande vilão apresentado nesse filme. Então, porra, bicho, aí o negócio solou, Não. o bolo solou pra caralho. Daqueles bolo solados, tem bolo solado que tu ainda maquiga. Tem bolo solado que <risos> coloca, tu olha e fala: Não, velho, nossa, joga fora e começa a fazer outro.
0: Não, mas Júlio. Tu, tu falou em, em fundo do poço, cara E assim, o filme todo já tava me deixando Ou entediado ou constrangido né? Não teve uma parte que eu não estive Ou constrangido ou entediado desse filme Só que daí termina com aquela última cena Pós-créditos, que é um monte de Kang Numa arena Nossa, e, uh -huh. nossa você Tem o Jonathan Majors Porque quando tá só três conversando Eu achei até, ó, oh, que interessante Ele tem aquela arena e tem um monte, eles tão fazendo um negócio de <risos> Que porra é Como é que <risos> oh, eu quero? Vou... Tá? É, mais... uh,
1: é tipo, como é que é? O cara mais poderoso, mais inteligente da, Do multiverso, que deveria estar reunido Sei lá, numa mesa para debates Tá é. gritando como se estivesse numa arena É a a torcida centro. de torcida
2: do estádio uh,
1: Né, cara? Ai, <risos> é, cara, uh, é uh, barato uh, demais
2: uh, uh,
1: O pessoal fazendo
2: Ola e o caralho
0: Ah, eu tô maluco
1: Cara, ele vai pegar e mudar Tá só o som
0: dessas gritos de gato Caralho, o cara, muito bom nossa, velho. Que... Aí, tipo, aí foi a pá de carro. Eu, já, eu já tava irritado com o filme, aquilo ali foi dizer: ah, não, vá tomar com o filme
1: Cara, é. quando
2: você falou de o um filme ficar os filmes longos e tal, essa parte eu nem opinei, mas eu concordo com tudo que vocês falaram. Tipo, quanto mania podia ter cara, ficava de bom tamanho ali. Tipo, Sim. porque a única coisa que dá pra aproveitar de quanto mania são as cenas na Terra ali que ainda um simpático nele tá é. na terra, que são, sei lá, cinco minutos no início e três no final. O filme é. é. Assim, Empático, todo é. o resto é uma gostosa, vegano,
1: é. entendeu? Então, se eu, eu, eu...
2: corrasse para uns 15 minutos de filme ali, tava um corte bom.
1: É um curto-metragem. Eu acho que no podcast que a gente falou sobre o filme, eu não falei isso, mas tipo, eu acho. Eu não gravou? Essa é eu, mania. Não, a gente falou no podcast geral, acho que a gente falou de tudo, acho que a gente chegou a citar alguma coisa. eu não tinha assistido ainda, né? Eu não dei opinião. Ah, sim, é. eu acho que eu falei geral, mas tipo, só para fazer, fazer essa adentro, já que a gente tá falando dele, é. Cara, Podia ter sido tranquilamente um filme na Terra com o, 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 o Magog, ia dizer, ó. O. Como o nome do, do monstro? De, de cabeça só? Modoc. Modoc como vilão. Pô. Tipo, é isso. É, é, funcionaria é bobagem, né? Tipo, mas os caras quiseram fazer terceiro, um terceiro filme que não encerra a franquia. É, e querer inserir, inserir uma outra coisa que nada a ver, mas enfim. É, não, mas sobre... o problema não é
2: onde foi, Marcelo. É que a é... merda, é, Foi muito Exato. bom feito. Né? Não, isso. mas é
1: porque assim. Os o, caras
2: podiam ter ido pro Quant falar que ah, tem feito o world building, feito o um cacete ali, é e é ter porque... ficado
1: maneiro é não, porque como... a festa do, do, do CG em carrinhos e essa porra aqui, velho. É, exatamente, mas é isso que é o ponto assim, tipo, como a Marvel tá tendo problema com o CG, porque é exatamente isso, né, a pandemia tá, não só ela mas vários lugares tá, tá, tá tendo isso, né inclusive, um, greves as coisas estão surgindo por conta disso, é, esse acúmulo de trabalho pra em pouco tempo, né, então tipo, eles podiam ter feito pra uma história mais simples, né, cara, tipo, eu acho que eles ficaram com medo de, essa coisa que a gente já falou sobre pós ultimato né? Que tudo tem que ser épico e gigante. É, é... Eles ficaram com medo de fazer um filme como dois, né? Que é um filme em São Francisco, um dramas mais simples, que tem o que, maior, que mais de Megalomaniac que tem é, o, é o, o bicho ficar gigante, né? O, 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 Scott P, o Scott Lang ficar gigante e tal. Então, em vez de chegar, chegarem a querer fazer isso... E aí você podia usar o Modoc, você podia usar a ideia do, do reino canto, mas não precisava eles podiam, sei lá, sair por, ir ir pro reino canto, sei lá, no final do filme. Assim, mas aí, não. Eu, mano,
2: eu, eu não posso dizer que eu fico com pena do Paul Rudd porque, porra,
1: o chequinho
2: o chequinho bonito caiu lá entendeu? Mas é, é meio triste ver ele, Bill Murray mas sim, morre Murray é triste mais Michelle Fire, <risos> velho, que bosta hein <risos> olha onde vocês amarraram a porra do seu boy de caralho
0: não mas voltando é. aqui, trabalhamos o Quanto Mania vai ser o novo BVS, né, a gente vai gravar todo o podcast <risos> Vai falar mal cara. Pô, E não, sobre, né? cara, sobre James Gunn Eu, cara, eu tô muito empolgado assim, Tudo que eu vi dele até hoje eu gostei Inclusive aquele filme dos alienígenas em forma de minhoca Que toma o corpo das pessoas Que eu não lembro o nome agora E, e ver ele fazer um filme de Superman me empolga, me, empolga muito, me empolga muito Eu espero que a Warner Deixe de ser um pouco Warner né? A Warner em relação a DC a Warner... E deixe o homem trabalhar, né? deixe o homem fazer o trabalho dele Se eles começarem a meter o dele a gente sabe o que vai acontecer né? Então, mas eu tô bem esperançoso, assim com esse novo universo Universo desse sob o comando de James Bang. Espero que dê certo, porque pô, faz tempo que a gente tá querendo ver filme Bom da DC, né? E daí o, o, o cara que fez um bom agora vai assumir o comando de tudo. Vamos, vamos na esperança, vamos na expectativa. Esse sim eu tenho expectativa.
1: É, o, o que eu acho, né? Que pra mim, um, qualquer coisa que a gente tá roda pra mim não, não tem interesse. Não, não quero ver mais. Não, já deu esse cara pra mim. Inclusive em outros filmes, eu não queria ver ele mais em filme nenhum. Não gosto, não gosto é, eu dele.
2: Muito, é, eu consigo, eu consigo ainda com no esforço hercúleo, é, é quando assisto ele no Guardiões enxergar o Star Lord é, e não o, o, o Chris Pratt <risos> okay. mas é, 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 é um tem um esforcinho é difícil
1: vai ver o é difícil
2: tem que tem que entrar na imersão do personagem e olhar para o Star Lord ali mas pera, que é, sem sacanagem o Chris Pratt já deu mesmo cara eu tenho saco de ver nada com ele também hum. eu, eu que também gostei. não gostaria não, de ver o Star Lord também eu acho fechou ali beleza valeu Toca aqui e seja feliz. É, Agora vai, se ainda for pra ser. descer
0: ainda. Se ainda for é. pra descer ah. ainda. E teria selecionado para ser o Superman,
1: imagina. É, é certeza que, que ele, o James Gunn falou que tem alguém no elenco de guardiões que vai estar um, na DC, né? Então deve ser bem o Drax ou ele, né?
2: Ah, cara, eu, eu, eu acho que o James Gunn, ele, assim, o famoso cabide de emprego do James Gunn, é, que envolve a família e os amigos, muita gente vai estar. Muita gente vai estar. Eu acho que especificamente o Batista vai ter um, um, um destaque na DC. Vai ser o é, Lex Luthor não sei mas... se vai ser o Lex Luthor, mas eu vou te dizer, <risos> eu acho até que ele poderia ser um bom Lex Luthor. Eu acho que sim, ele pelo menos ele tem, ele tem é, buscado isso, né, cara? Melhorar sim. como ator e tal. Ele então pode ser o Darth... sim, ele Cara, e pode ser alguém que a gente não tá nem imaginando Entendeu? Não sei Lene. Mas eu acho que ele... Oi? <risos> eu não entendi Alô, Slane ah, yeah. Já pensou? <risos> a quebra da expectativa total, hein? É... Mas eu acho que muita gente ali vai estar tá De uma forma ou de outra Não sei se o Cuspet vai estar, tá, mas é bem provável também
0: Tem uma galera de Esquadrão Suicida que tá agora No Guardiões 3, cara, tem a Caça Ratos Sim, tem...
1: sim é, não, eu, eu, eu acho, acho que eu ele que faz leva isso, o véio. povo pra fazer ponta né O Nate Fillion, que tá em Todos os filmes dele também, lá pra fazer ponta, essas uh, coisas todas, né? O Michael é...
0: like em Guardiões
1: 3, é. o Lex Luthor é.
0: desmontou, tá?
1: É. O
2: foda é que ele já queimou o Michael Huck No começo do filme, né do, do... <risos> Sacanagem
1: Mas eu acho assim Que, que eu gostaria de ver um não, não sei se um filme, mas é, Como você falou, tem uma série animada Dessa nova versão, dessa nova é, é, Equipe, eu, acho, eu achei bem interessante né, Como falei, eu acho que a Marvel Pode acabar utilizando um, E eu acho que é um ponto que a Marvel podia fazer também Pegar personagens meus que secundários Em outros, em franquias e meio que Em alguma forma, criar uma história que junte eles Assim né? Tipo, o, o Amantes e, e se bem que agora a Monica Rambeau Vai ser meio que protagonista no próximo filme Mas esses personagens que não são o protagonista assim, Que estão que, que mesmo que de, mesmo Núcleo, né, então sou poderia trabalhar Porque acho que Amantes deveria ser um personagem interessante Ela podia em outros filmes a, a Nebula também, a Gamora também Se bem que a da Gamora, ela disse que não quer mais fazer né? é, Então vai poder ser Interessante de a gente ver ainda, né é, Eu acho que assim Falando de James Gunn na DC é, Eu fico feliz de, de estar ele fazendo um filme Superman e dele ele ter dado diretriz de que vai ter uma fases com, com temáticas, né? Tipo, lá, vai ter o um primeiro, digamos, primeiro tomo que é os deuses e monstros, que é o que ele botou, né? Que é a primeira fase, que é com temática e tal, porque mostra que em, em Guardiões da Galáxia ele, ele pensou exatamente numa história de três filmes pra contar uma historinha e tal, 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 né? Então eu fico animado em que ele vai pensar isso as obras, né? O Superman dele, que agora tá fazendo testes pra o Superman pra, pra Lane, né? Teve até um ator aí muito inteligente que fez um um vídeo teste que era ele como Superman matando uma pessoa, né? como se ele ele achou que estava ainda no Superman do Snyder. Então, olha gente...
0: o nome do ator Pearson Foder. Foder ou <risos> as possibilidades <risos> dele.
1: É, vai é.
0: se foder.
1: Porque o cara, James Gunn fala todo o Black que é totalmente oposto ao que tá, e o cara vai e segue, né? E aí, inclusive, falaram que, né, tem rumores dizendo que vai ter. Porque ele vai ter um filme dos Authority, então tem um rumor que alguns personagens do Authority já vão estar em Superman Legacy, né? Então achando que ele vai substituir a Authority, a elite do que tem nos quadrinhos pelo autor. É, então, eu tô curioso pra ver se ele vai conseguir fazer isso de uma forma interessante, né? É, que no descambe para o Superman virar só um, é. um coadjuvante é, na história.
2: Com todo esse, esse background que a gente tem do Gun, aí, com o que ele fez com o Guardiões da Galáxia, de planejar as coisas desde lá de trás e tal, e infelizmente conseguir fazer sucesso e executar até o final. E ele agora, na posição que ele tá a descer cria realmente uma expectativa grande. Mas, basicamente, eu quero um bom filme do Superman. O que vier depois, aí são 500, bicho. Eu Sim. nem quero criar expectativa pra tudo que ele vai fazer, entendeu? Eu acho que ele já tem um saldo positivo enorme, porque, porra, sinceramente, tirando, tirando o, 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 o teor emocional que tem é, do Superman do Christopher Reeve, cara, pra mim, Esquadrão Suicida já é o melhor filme da DC, entendeu? Eu acho muito foda. Então, cara, ele, e a série do Pacificador foi muito legal. Então, cara, ele já tá com crédito, entendeu? Então, se ele fizer um bom filme do Superman, independente se ele vai conseguir desenvolver a fase inteira, ou que merda que vai acontecer, mas, cara, eu, eu torço muito pra ele conseguir, finalmente, entregar um, um bom filme do Superman, né, com uma pegada atual, mas tem os erros conceituais grotescos que aconteceram em Man of Steel e na Todo, todo esse Schneider-verso aí e eu acho que ele entende o personagem, cara eu acho que ele consegue entender o personagem uma coisa que eu vi ele falando numa entrevista é que quando ofereceram o Superman pra ele anos atrás, ou o Esquadrão Suicida e ele optou pelo Esquadrão Suicida ele não conseguia ver uma forma de, de, de trabalhar o Superman né? que, fosse, que fosse interessante pra ele, ele não conseguia ainda deixar como, como trabalhar com o personagem mas aquilo ficou martelando na cabeça dele e aí ele pensou numa forma de trabalhar o Superman, e é por isso que nessa função agora, ele acabou optando não só por, por, por coordenar a sua ação, mas fazer o roteiro, dirigir o escambau nesse filme. Que eu acho que ele vai assumir cada vez menos uma posição de
1: diretor, cara. Sim, provavelmente vai
2: ficar só ele, coordenando. É, ele vai, eu acho que ele vai fazer coordenação, ele vai trabalhar nesse storytelling aí, de, de, de trabalhar as franquias, de, de coordenar as ações das pessoas contratadas, é. mas Superman, ele acabou, não, vou dirigir, ele se interessou a esse ponto.
1: Então... É, eu, eu acho que o Superman ele faz o filme, o filme sendo sucesso, tiver um segundo filme já não vai ser ele, né? ele Já vai botar outra pessoa. É, tá e, 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 e como a gente falou, né? Tipo com o histórico dele, com, com a visão que ele tem de quadrinhos, de personagens, é, com a visão que ele tem do próprio Superman, eu acho que vai ser um filme legal, independente assim, de quem vai ser os vilões, dependendo do que vai, com história, eu Acho que vai ser um filme legal. É, Para Marvel, é, eu tenho que dizer que realmente o único filme da Marvel que eu estava também empolgado era Guardiões, ah, eu, eu fiquei eu, eu queria estar mais empolgado para o filme da Capitã Marvel 2, só que não o filme da Capitã Marvel 2 é o um filme das Marvels, então isso me desanima um pouco, porque eu, eu, eu fiquei triste dela perder, em tese né, é, protagonismo para dividir, mas é, eu entendo né, dependendo da história, a história pode ser muito boa e eu estar tá, é, desanimado à toa, mas realmente eu não tenho muita, muito, muita coisa não mais da Marvel, é, no máximo assim, né, a série da Invasão Secreta, que já está para sair, né, com os com podcasts sair, acho que provavelmente vai ser, é, já, ter, já ter começado a série, é, então é uma, a única coisa também da Marvel assim, que eu tô animado e pro futuro, eu não sei eu não tenho muita animação também não, como de seu Júlio aí, assim, eu, eu nem pra Quarteto, nem pra X-Men, eu tô mais tão animado, porque vai demorar tanto pra essas coisas engatar direito ou se engatar, e aí, não sei daqui pra lá o cinema de super já vai ter vai estar tá muito pior. E,
2: e nesse momento que eu falei de, do fundo do boto que cara, nesse momento, eles no filme que eles fizeram o setup do grande vilão do, do, né, do grande, do, do, da grande história que vai interligar a, a próxima fase da Marvel, tudo errado, né? O filme é uma bosta, o, o ator deu merda depois. Então, assim, cara, um, um caminhão de bosta caiu em cima do, do Agora
1: sim, aí, né? Agora sim, do negócio do, do Majors, né, com a denúncia de assédio e tal, 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 não sei o que, é... algumas pessoas dizem que é exagero, assim e tal, a Marvel pode fazer a mesma lógica que fez com o próprio James Gunn, né? O James Gunn foi demitido por conta de um de denúncia de assédio esperou se passar o tempo pra ver a apuração e ver de fato quais os resultados ou não, depois recontratou ele, né? É, o problema do James Major é só que isso ele logo num filme meu errado, como o, o Júlio falou, e já botou ele já numa série, né, que vai ter a série do Loki, mas vamos ver como é que vai desenrolar. É, se a gente parar pra pensar, cara,
2: não tem muito tempo o universo, a empolgação com o universo Marvel tava nas alturas, né, cara? Sim, Nossa, sim. vai ter um monte de série, nossa, olha o filme, já anunciaram, o calendário foda de filmes, não sei o que, e agora?
1: Ah, eu tenho que falar outro filme que eu tô, não animado, mas eu tô curioso, é o do Capitão América 4 né, porque esse... Capitão esse... América 4 que recentemente, inclusive, mudou de nome, né ia ser Nova Ordem Mundial, mudar para Admirável Mundo Novo, é, mudando só os títulos dos livros, é, que oh. provavelmente vai juntar um monte dessas tramas urbanas, então isso eu tô interessado, né inclusive com é as tramas de série e tal, então eu tô curioso para o que vai vir, mas não super empolgado Cara,
0: pra esse eu tô super empolgado, agora que tu falou eu lembrei, porque até agora dos filmes da Marvel, fora obviamente dos Vingadores, né? Eu sempre gostei mais dos mais urbanos, tipo... <risos> Uh, e e eu, eu tô empolgado. Se, se for tão bom quanto os outros três filmes do Capitão América, principalmente o segundo e o terceiro, eu já vou estar tá gostando. Eu gosto da trama urbana que mistura coisa mais fantasiosa, mas com espionagem. Com, com... Ah, gostei do Capitão América 1, do 2, do 3, que gostei do Falcão hum. e o Soldado Invernal. Gostei da viu, do filme da Viúva Negra até a parte em que eles começam a viajar na maionese, que é o terceiro ato do filme. Então, esse eu tô empolgado de verdade. É,
1: eu, eu não tô... digo que eu tô empolgado porque eu tô com medo do. Do, do que a gente tá vendo, né? Meu mas é, como eu sei que vai juntar, né? Inclusive Invasão Secreta, essa série aí do Nick Fury é, vai, aparentemente vai ser o start pra, também para um, um pouco dos plots, né? E tem o filme do Thunderbolts também, que vai ter a, a ver com esse cenário do, do filme do Capitão América 4. É, então eu fico interessado de ver. Até porque eu não sei quem vai ser o diretor, acho que não anunciaram ainda o diretor. Mas, é, Julius, Trump... Julius Onar. Como? Julius O'Na. é o nome do cara. Não sei de nome, não sei quem, quem fez, não. Filmes ele fez. Mas é, exatamente essas tramas urbanas, essas tramas de intriga internacional que a Marvel está construindo, né? Me são mais interessantes, me animam muito mais do que a trama do multiverso. E, Sim. Então, é, 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 essa, é, eu queria ver mais disso, inclusive, né? Tipo, exatamente essas tramas internacionais, esse conflito que está levando para uma guerra, né?
2: E então, é. vamos falar a verdade, né? Para ver Multiverso bem feito, já tem uma outra propriedade aí rolando, é, que é pra, tema para outro podcast, né? É, pois é. Inclusive, pois é. a Marva deitou os cabelos nisso daí depois do primeiro filme do, da animação do Miles Morales, então...
0: Ah, tá, pensei que você tava tá falando muito de Flash. Não, tô falando
2: bem, eu tô falando bem.
0: A gente nem viu o filme ainda, já tá falando mal. <risos>
2: Eu nem vi o filme, mas. Será que vai ser o novo B.S.? Esse negócio, esse <risos> negócio
1: de microondas aí, não vou falar nem mais nada. Chegar a ver aí, Moro, qual o filme que ele fez ou não? Cara, eu tenho um paradoxo Cloverfield aqui que eu. Ah, caralho, ele, ele fez esse filme. Nossa senhora, o paradoxo Cloverfield é muito ruim. É ruim. <risos> É. Mas assim, ele foi diretor Ele não foi roteirista, né? O roteiro desse filme é muito ruim A direção, não ah. sei, a direção eu acho que é bem o padrão É porque eu li Cloverfield daí eu pensei... E tinha outra coisa escrita Eu pensei que era aquele que eu gosto, que tem o John, John... É, o... Aquela é Rua Cloverfield Ah, aquele é Rua Cloverfield É, que tem a doidinha também, a atriz lá Esse Paradoxo ah. Cloverfield é multiverso Puta que pariu, multiverso
0: E daí outros dois filmes que eu nunca ouvi falar The, uh, Lucy Lucy e... é do... do... O né, que tem a a, a que... Negra né? C, com um ele no final
1: Ah, Lucê uh, ah, é, a, Lúcia uh, é, é. a Viva Negra é do Luke Besson
0: É com a Naomi Watts, Octavia Spencer E o Tim Roth, esse Lucê Não é o é que, que é, o, é, a espelha de Hanson no
1: pendrive Sim, tá E qual outro que você falou que não ouvi? Uh, the Girl is in Trouble que é, eu também não conheço não. A garota tá em, com, com problema Tá problemática são... que
0: É com o Face do The Seven Ah tá, nossa
1: E é isso, a gente chega aí ao final desse podcast e se você curtiu Vai lá em wareva.com, deixa o seu comentário na postagem desse podcast, né, dessa edição, desse número. Manda mensagem lá no contato arroba A gente também está no Twitter, tá no Instagram, tá no Facebook, tudo wareva. Lá você encontra a gente com as nossas notícias e informações. E se você curte nosso podcast, você pode ir lá no catarse.me/podcastwareva e dar o seu apoio, suas faixas de valores lá, para mensalmente você ajudar a gente, assim como o Augusto Oficial, Padrinho Defensor faz. E a Alina é Parecida Matias, nossa madrinha Vingadora, também faz. Então, um bom dia, boa tarde, boa noite para você. Até mais e. Guareba!